0: стоит ли сейчас покупать квартиру в новостройке в качестве инвестирования, в качестве инвестиции? Но вопрос сложный. Я, вы знаете, недвижка – это как любой какой-то другой товар или объект инвестиций, который может идти вверх-вниз. Легко. Вспоминаем 2008 год, когда недвижка обвалилась, да? и в долларах, кстати, она до сих пор не восстановилась. Поэтому в рублях можно выиграть, то есть инфляцию недвижка исторически обгоняла, хотя сейчас я вот вижу разные сигналы идут от участников рынка недвижимости о том, что цены замерли, что объемы ипотеки уменьшились. Почему? Потому что доходы россиян. Уменьшаются Уменьшаются не первый год Но вот сейчас после бурного роста недвижимости Когда цены были задраны Абсолютно куда-то на сумасшедшие высоты Сейчас это остановилось Плюс уехала по разным оценкам там От миллиона до двух Очень платежеспособный части населения на фоне мобилизации поэтому рынок замер и он запросто может пойти вниз пойдет ли он сто процентов Вниз я не знаю, никто на белом свете не знает, но вы должны понимать, что а, может ваш план не сработать. Поэтому первая рекомендация – это не входить на всю котлету. Если у вас, а, ну, в смысле, на весь капитал, извините. Вот, а, если у вас там есть, к примеру, 10 миллионов, и вы хотите 3 миллиона в недвижку, it's ok, нормуль, можно рисковать. Можно рисковать. Если это все ваши деньги, вы еще там в какой-то кредит хотите, в ипотеку это купить, там что-то как-то вот все, что нажито непосильным трудом, все ввалить вот в эту недвижку, наверное, это чересчур рискованная затея. Плюс нужно понимать, что арендная доходность по недвижимости, она может быть очень низкой. Даже в больших городах арендная доходность сейчас может быть 2-3-4% процента легко то есть настолько задраны цены что вы сдаете за три копейки и двухпроцентная или там трех доходность вы понимаете да это там 35 лет окупаемости вот чтобы вы понимали и но по инфляции как я сказал инфляцию скорее всего исторически недвижка старается обгонять и исторически ей более-менее это удается. Если рынок обвалится в ближайшее время, восстанавливаться он может несколько лет. Вот вы, ваш инвест-капитал, ваша инвест-стратегия сможет это выдержать? Нужно ответить себе на этот вопрос. Доходность недвижимости исторически в несколько раз ниже доходности фондового рынка. Может вам посмотреть на фондовый рынок все-таки? Опять же, если недвижимость занимает там какую-то часть вашего капитала. Нормуль можно. Но если как бы это вообще все, что есть, может быть, имеет смысл присмотреться к фондовому рынку. Там и проще, там и попассивней. Да, не нужно вот с квартирой заморачиваться, все пассивненько купил, оно тебе капает, там насчет само падает и так далее. Диверсификацию можно хорошую сделать. Можно купить там всякие акции, бпфы, облигации, золото, то все 5-10. Вот, Ну и доходность, доходность выше, доходность выше у фондового рынка в несколько раз, чем у э, недвижимости вот в российских больших городах, включая Питер и э, Москву, в среднем, в среднем, в среднем по больнице, вот это очень важное замечание, потому что иногда народ там пишет, нет, вот у меня там дом строился, я за 2 миллиона, а сейчас там 6 стоит, я понимаю, это я понимаю, что вот где-то на какой-то улице, в каком-то городе, в каком-то районе цена может... Капитально там, не знаю, на 200, 300, 500 процентов улететь. Это я понимаю, я говорю в среднем по больнице. Вот, тем не менее, если выбирать хранить деньги в рублях или в недвижимости, я выбираю недвижимость. Я недвижимости доверяю больше, чем рублю. Это раз. Если бы я выбирал между недвижимостью и фондовым рынком, я бы, я бы выбрал фондовый рынок. Из-за большей диверсификации, из-за того, что очень легко и пассивно, из-за того, что выше а, доходность. Если бы у меня был больший капитал, я бы обязательно имел и фондовый рынок, и недвижимость, и недвижимость. И, собственно, мой капитал так и состоит. У меня есть и фондовый рынок, и недвижимость, и еще какие-то другие активы.